1: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos, análises credenciadas sobre os principais temas mundiais e você confere nesta edição o tema do dia, Brexit, a polêmica saída do Reino Unido da União Europeia. Apa apela ao diálogo entre religiões em mensagem aos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos desenvolvem ações militares depois da suspensão de tratado com a Rússia. Premier minimiza a recessão e prevê retomada da economia na Itália. O Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Coletes amarelos lançam site para ajudar franceses. Nova reunião entre Trump e Kim deve acontecer na Ásia em fevereiro. E o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil defende reforma na OMC para favorecer o agronegócio brasileiro. Está no ar Sagres Internacional. Você conectado com o Mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E como sempre, o programa conta com a produção e comentários do professor de história, especializado em geopolítica mundial, professor de história e geopolítica, Norberto Salomão. Professor, obrigado pela presença mais uma vez. Estamos juntos com mais um Sagres Inter Internacional. Tudo bem? Tudo bem. É isso aí, Rubens. Olá, olá,
2: ouvintes. É, vamos aqui refletir sobre o panorama internacional e agradecendo sempre a sua audiência. Uh, daqui a pouco a equipe de esportes também estará aí presente, né? Um abraço pro pessoal. E vamos trabalhar, né? Vamos ver o que está que acontecendo no mundo e ver onde é que a gente pode esclarecer um outro ponto, né? Vamos colaborar aí com esse entendimento sobre essa loucura que é o Panorama Internacional.
1: E a gente começa eh, já o programa de hoje, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí
0: abre aspas
1: <todos> abre aspas para o Papa Francisco em mensagem à população árabe antes de nova viagem aos Emirados Árabes Unidos confira
3: caro povo dos Emirados Árabes Unidos alzan al alaikum a paz seja com vocês sou feliz de poder visitar em poucos dias o seu país Mi rallegra incontrare un popolo che vive il presente con lo sguardo rivolto al futuro. Fondatore degli Emirati Arabi Uniti, la vera ricchezza non risiede solo nelle risorse materiali, ma la vera ricchezza delle nazioni risiede nelle persone che costruiscono il futuro della loro nazione. La vera ricchezza sono gli uomini. Per il coraggio e la volontà di affermare che la fede in Dio unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall'ostilità e dall'avversione. Sono felice di questa occasione offerta dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia della relazione tra le religioni, confermando che siamo fratelli pur essendo differenti.
1: O Papa enviou mensagem à população dos Emirados Árabes antes de viagem a Abu Dhabi e apelou ao diálogo entre as várias religiões. Francisco, neste áudio que conferimos, disse, eh, falou em, em italiano e definiu que a fé em Deus entre aspas, une e não divide, aproxima, não obstante a diferença, afasta a hostilidade e da aversão, fecha aspas. O Papa ainda disse, somos irmãos, mesmo sendo diferentes, numa intervenção divulgada pelo Vaticano. O Papa Francisco saúda, em árabe, a população do país, al-assalamu alaikum, a paz esteja convosco e disse estar feliz por visitar os Emirados Árabes Unidos, uma terra que procura ser um modelo de convivência de fraternidade humana e de encontro entre as diferen diferentes civilizações e culturas, onde muitos encontram um lugar escuro para trabalhar e viver livremente no respeito das diversidades e ainda citou a riqueza de uma nação que se mede com bens materiais e pelos homens que a constroem, o valor de uma nação é o homem Disse o Papa. Francisco agradece ao Sheikh Mohammed bin Zaid pelo convite para participar do encontro interreligioso sobre o tema fraternidade humana em Abu Dhabi. E aí, o lema da 27ª viagem internacional do atual pontificado é tirado da oração de São Francisco de Assis, entre aspas, a oração, Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz, fecha aspas, é uma visita do Papa ao mundo árabe. É isso aí, Rubens. O, o, o cumprimento, né? né? Salam
2: Aleikum, e aí a resposta, Aleik Salam, né, que é a, a expressão <risos> árabe, né? Muito bem. É, o, a Igreja Católica, desde o Conselho Vaticano II, e depois mais especificamente com o Papa João Paulo I, né, o Papa que teve um, um, um período curto, né? Quarenta dias, se não me engano. Ela vem adotando, a Igreja Católica a Apostólica Romana, vem adotando sempre um discurso ecumênico, buscando reunir, assim, as várias vertentes religiosas, dialogar com as várias vertentes religiosas e tomar uma, uma postura é, de um certo protagonismo pela paz entre as religiões, pela tolerância religiosa e pela paz internacional. De maneira que o, o Papa Francisco, ele sempre aí com, a, a, a gente diria na gíria, né, bolas dentro, ele vem é, é, com uma postura muito importante, de uma relevância muito grande, sempre com mensagens diretas, claras e, e muito responsáveis. Então, é, aqui não vai nenhum, é, é, não é preferência religiosa não, viu ouvinte? É essa postura de, de um sacerdote que não está buscando apenas fazer assim uma, uma divulgação da sua igreja ou da sua fé, mas indo além disso, a divulgação de fraternidade, de uma perspectiva de que o mundo pode deve viver em paz eu acho e, que e com
1: o peso né com o peso que tem a igreja católica Exatamente. né se manifestando sobre árabes quando ele faz essa viagem representa muita coisa pela história da relação né entre a igreja católica e o, e o mundo árabe E o mundo né? árabe e é da idade média das cruzadas
2: de tanta coisa que o papa joão paulo II, chamado papa do perdão já a, a, havia feito assim vários pronunciamentos não só reconhecendo né é, alguns momentos em que a Igreja Católica é, cometeu equívocos e pedindo perdão né? Pediu perdão aos negros, às mulheres, aos índios, né? o Papa João Paulo II né? Depois dele veio o Papa Bento XVI, acho que o segundo Papa que renunciou ao mandato né? E aí assumiu então o, o, o argentino, né? o Bergoglio, né? Sim. Bergoglio, uhum. que assume com o título de Papa Francisco muitos inclusive até uma informação interessante, acho que muita gente sabe mas é bom falar é, o Papa Francisco ele é da ordem jesuíta ele não é da ordem franciscana então quando ele adotou esse nome né, o nome original dele é Mário Bergoglio Argentino, torcedor do São Lourenço então <risos> ele adotou a, a, o, o, o nome de Francisco. E perguntaram a ele, mas é uma homenagem a Francisco de Assis? Ele disse, olha, é, é, eu não poderia dizer que não é uma homenagem a Francisco de Assis. Gosto muito, mas é uma homenagem muito mais ao Francisco Xavier, não o nosso Chico Xavier aqui, sim, sim. São Francisco Xavier, que é da ordem jesuítica. E a curiosidade, é o primeiro Papa da Igreja Católica que é da Ordem dos Jesuítas. O Ordem dos Jesuítas normalmente conhecido pela sua intelectualidade, Ordem dos Jesuítas que esteve à frente da, do processo de educação, né? Que marcou a Igreja Católica, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos um histórico considerável com jesuítas, né? Com o Manuel da Nóbrega, com o, o José de Anchieta, né? que foram, assim, o fundador, fundador de São Paulo, né da cidade de São Paulo, que, aliás, aniversariou aí a é, semana passada, ou essa semana? Ah, dia foi, 25. Foi, no,
1: foi na sexta-feira, é, no dia do... do... É, da, do rompimento da barragem de Brumadinho, ah, tá. né? Era é. aniversário de São Paulo tô me lembrando pois disso porque é. a Bovespa não funcionou. Ah, aí é no verdade. dia da, da, do rompimento a gente não soube qual era o, o impacto no mercado para vale, vale e tal. E Mas tô me lembrando disso porque nesse dia, sexta-feira, há duas semanas, né? Foi o, o aniversário de São Paulo, beleza? Então é isso. Então acho assim que é um discurso muito lúcido. É, é,
2: e repito, não é porque é da igreja católica eu Acho que também a, As igrejas evangélicas o, Os próprios líderes islâmicos Eu acho que é, é, Nós devemos acreditar Sem Deus, sempre é, Acredito nisso, essa é uma perspectiva Que eu tenho é, Podemos e, e devemos Acredito nisso E acho que cada religião, cada líder religioso Pode e deve fazer um discurso Não Simplesmente na defesa de uma fé, mas muito mais nessa questão da fraternidade entre os homens, que é um discurso universal e, entendo, extremamente correto.
1: O seu Sagres Internacional. Seguimos aqui o nosso programa a partir de agora com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. internacional.
1: o tema tem a ver né com a Inglaterra com a banda maior banda de todos os tempos pelo menos na minha opinião é tem a polêmica Beatles ou Rolling Stones eu sou o Beatles e essa música e a música dos Beatles representa em grande parte a Inglaterra o Reino Unido essa música Revolution dos Beatles é para a gente abrir o tema do dia falando de Brexit. O Reino Unido deve deixar a União Europeia no dia 29 de março, mas o governo e o parlamento eh, ainda não conseguiram decidir exatamente como isso vai ser feito. Os britânicos votaram pelo Brexit em uma vitória apertada lá em 2016. Eh, um acordo proposto pela primeira-ministra, Tereza May, foi rejeitado em janeiro. Desde então, o governo tenta encontrar, entre os muitos caminhos possíveis, uma solução para a questão da saída do bloco, conhecida como Brexit. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Jeremy Hunt, admitiu a possibilidade de o país abandonar a União Europeia depois da data marcada. Esse dia 29. Ele confirmou que pode ser necessário pedir uma extensão do prazo caso a aprovação do tratado jurídico desse divórcio aconteça poucos dias antes eh, do dia 29 de março, que é a data oficial de saúde, da saída né, do Reino Unido. O Jeremy Hunt falou sobre esse tema, considerou essa possibilidade em uma entrevista à rádio britânica BBC4. Vamos ouvir o que é que disse aí o ministro do Reino Unido sobre o
4: Brexit. But if we ended up approving a deal in the days before the 29th of March, then we might need some extra time to pass critical legislation. Um, but if we're able to make progress sooner, then that might not be necessary. And we can't know stage exactly which of those scenarios would happen. But your sense is that it might go right at the end of March. I think it's difficult to know. But what I would say is that whereas a week ago, uh, none of us really knew whether this was going to be possible, we're now in a situation where it clearly is possible. There are lots and lots of hurdles. No one's saying this isn't going to be very challenging. Um, but we do now have a consensus in Parliament. We can use that consensus, providing we can meet these concerns, very reasonable concerns as in Ireland about the uh, not having a hard border, concerns in the EU about...
1: O ministro, portanto, das relações exteriores aí, né, do Reino Unido, o, uh, o Jamie Rehunt, falando sobre essa possibilidade né, de que se o Brexit for aprovado, esse acordo precisa ser aprovado para ter os termos de como o Reino Unido vai sair da União Europeia, se for aprovado muito em cima, muito próximo do dia 29, há sim a possibilidade de estender ainda esse prazo. É, disse inclusive que nessa fala que ouvimos agora Que uma semana atrás muitas coisas eram impensáveis Que em uma semana uh, as conversas foram sendo uh, adiantadas Na edição passada, na primeira edição do Sagres Internacional Nós ouvimos a primeira ministra do Reino Unido, Theresa é May Falando exatamente sobre essas negociações Que continuam acontecendo e tem uh, muito envolvido nessas propostas E em como vai acontecer a saída do Reino Unido da União Europeia é, você vê que o inglês, ele não é fácil, né? Ele
2: é complicado. <risos> você vê, o Jeremy Hanton, ele fala como se dependesse só da Inglaterra. Quer dizer, se não der certo, aí podemos adiar. Não, o, o parlamento é, de Bruxelas é, já tinha já, já um acordo há dois anos em relação a isso. Né? Em 2015 já estava começando a ser entabulado alguma coisa nesse sentido. O referendo foi em 2016 e aí a, houve todo esse prazo de dois anos para se... É, 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 negociar alguma coisa Há uma resistência muito grande de setores do parlamento inglês Nesse sentido é, Nós vamos explorar daqui a pouquinho um pouco mais A questão da, da fronteira entre a República da Irlanda Que está vinculada à União Europeia E que não pertence ao Reino Unido E a, a Irlanda do Norte Então há uma série de elementos aí E a, a qualquer mexida nesse acordo que já foi feito ele não depende só do, do parlamento britânico, não. Ele vai depender de uma possível aprovação disso por parte da União Europeia. Então não, não, é, não é uma palavra assim tão simples, não. A situação ela ainda é um pouco tensa, se eu não me engano agora dia 14 de fevereiro deve ser votado assim, um texto final lá do, do parlamento inglês e observar se a União Europeia aceita isso, porque o problema, a grande dificuldade aí é o Reino Unido sair do, 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 da União Europeia sem um acordo. E aí a, a, os efeitos podem ser realmente catastróficos, né? Mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho disso aí daqui a pouquinho.
1: Pois é, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa explicar é, é o, que, o que é o Brexit, né? o que foi aprovado é, em 2016 e, de fato, o que isso pode representar e o que é essa saída do Reino Unido. É, aí eu, eu peço
2: a licença ao ouvinte, né? para a gente fazer assim, um retrospecto importante. Né? Eu não, não vou querer me alongar tanto, mas para a gente, pelo menos, compreender algumas bases. V vamos pegar o seguinte. É, quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, é, Estados Unidos e União Soviética, eles eram aliados, né? em que pede serem dois sistemas opostos, radicalmente opostos, de um lado capitalismo e do outro lado socialismo, durante a Segunda Guerra Mundial, essas duas potências se uniram para combater o que eles consideravam um mal maior, que era o avanço do nazifascismo. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, foram feitos uma série de acordos e eles até então eram aliados. Porém, quando uh, começam algumas das negociações e das políticas que passam a ser adotadas, nos Estados Unidos, o presidente Harry Truman ele passa a adotar algumas medidas que ficaram conhecidas como Doutrina Truman, então, aí começa já um certo afastamento em relação à União Soviética e já começa aquela ideia já de disputas efetivas de zonas de influência. Então, dentro da doutrina Truman, nós vamos ter um elemento que é o Plano Marshall. Talvez o ouvinte aí se recorde, mas vamos lembrar um pouquinho. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall, ele iniciou-se em 1947, foi um plano de auxílio financeiro aos países da Europa em virtude da guerra. Muito bem. É bom lembrar que esse auxílio financeiro seria em dólares. E como esse auxílio financeiro seria em dólares, lógico que a Europa gostou, ela estava necessitando, mas ela começou a pensar o seguinte, os países europeus começaram a pensar o seguinte, peraí, ajuda em dólares, logo a nossa economia vai ficar excessivamente dolarizada. E nós podemos ficar reféns, nós podemos ficar vulneráveis à política econômica norte-americana. Então a gente tem que começar a tomar algumas providências aqui. Então um francês chamado Robert Schumann, ele propôs um plano chamado Plano Schumann. O que, que é o Plano Schumann? O Plano Schumann é de buscar uma aliança, entre, uma aliança econômica, entre os países europeus. E aí, nesse processo, dentro dessas ideias, foram surgindo algumas entidades econômicas na Europa. Primeiro, nós temos ali a criação da SECA, da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Depois temos o Benelux, uma associação envolvendo Bélgica, Luxemburgo e Holanda. E posteriormente lá na década de 50, vai se formar com base aí nesse plano Schuman, vai se formar a Comunidade Econômica Europeia, que seria, digamos aí, o embrião do que mais tarde, nos anos 90 e início do século 21, virá ser a União Europeia. Tá bom, gente? Se isso aí ficou claro, eu espero que tenha ficado, a gente vai entender que a Inglaterra, ela participa logo de início dessa Comunidade Econômica Europeia, ah, claro que não né? A Inglaterra tem a Libra Esterlina A Inglaterra tinha uma economia razoavelmente equilibrada E a Inglaterra se manteve um pouco distante desses acordos Até 1973 Então veja você Surgiu lá a Comunidade Econômica Europeia em 58 E só em 73 é que a Inglaterra vai fazer Inclusive um, um referendo, um plebiscito Para se integrar à Comunidade Econômica Europeia então, ela se integra, mas já se integra de forma reticente. Então, se você me pergunta, quem, eram, então, quem então eram os carros-chefes desse processo de comunidade econômica europeia? A França e a Alemanha Ocidental. Na época, era a Alemanha Ocidental. Então, com isso, a gente já nota que essa comunidade já nasce tendo assim, uma postura é, um pouco, é, é, digamos assim precavida por parte do Reino Unido. E assim foi, né? até, nós falamos aqui no programa passado, até que várias negociações foram sendo feitas e, é, principalmente após o fim da ordem bipolar, né, quando ocorre o fim da União Soviética, há uma certa aceleração para a formação de uma União Europeia. Qual é o objetivo da União Europeia? O objetivo da União Europeia era, num mundo agora multipolarizado, já que a bipolarização havia acabado e os capitais estavam bem voláteis pelo mundo, não adiantava um país só querer controlar a economia, não adiantava um país só querer se fechar diante dessa perspectiva. Então, o Tratado de Maastricht, na Holanda, 91-92, vai viabilizar a formação de uma União Europeia que vai pretender uma livre circulação de mercadorias e de pessoas, formando um bloco fortalecido. Bem, o Reino Unido faz parte dessas negociações, mas sempre colocando um senão para aquelas medidas que o Reino Unido entendia poderia estar ferindo a autonomia econômica e política. Né? E assim vai até que nós temos em 2002 a criação do euro, a moeda que deveria ser utilizada o Reino Unido também não entra totalmente no euro, porque para você entrar totalmente, você teria que abrir mão da sua própria moeda. Então deram mais três anos de prazo para que o Reino Unido fizesse essa inserção. Bom, até hoje, como nós sabemos, estamos em 2019, eu falei em 2002, estamos em 2019. Continua a Inglaterra a utilizar a Libra esterlina, juntamente com o euro. Então, enquanto a França abriu mão do franco, enquanto a Espanha abriu mão da sua moeda, Portugal abriu mão da sua moeda, Alemanha abriu mão da sua moeda em favor do euro, a Inglaterra manteve a sua moeda livre esterlina. Então, sempre essa postura mais é, 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 é dura em relação a uma efetiva inserção na União Europeia. Então, é lógico que isso, com o tempo, poderia gerar algum problema. Vamos pegar alguns momentos aí mais importantes nesse sentido. A invasão dos Estados Unidos e da Inglaterra ao Iraque na Segunda Guerra do Golfo, 2003. Ali, no Conselho de Segurança da ONU, uh, o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, 10 são rotativos e 5 são permanentes. Quais são os 5 permanentes? Eu costumo sempre dizer assim para facilitar. São os quatro vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China. Então, Estados Unidos, a antiga União Soviética, agora a Rússia o Reino Unido, a França e a China. Se um só dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU vota contrário a uma determinação, a medida não passa. Porque no Conselho de Segurança da ONU são medidas normalmente de intervenção militar em outro país. No caso seria a intervenção sobre o Iraque em 2003. Nessa reunião, nessa votação, a França, a China e a Rússia por interesses que tinham, não vai dar para a gente trabalhá-los agora, claro, mas votaram contra. E Inglaterra e Estados Unidos votaram a favor. Então, veja, mal havia se consolidado ali o euro, a União Europeia, e a gente já está tendo um probleminha aí diplomático, porque eu estou tendo uma aproximação muito maior do Reino Unido em relação à política norte-americana do que em relação à política europeia nesse momento. Né? Então já começa a arranhar um pouco essa relação. E aí a coisa vai se prolongando Agora mais recentemente Nós tivemos a questão da Síria Temos ainda a questão da Síria em andamento é... E nesse processo da questão da Síria O grande número de refugiados Quando aumenta o número de refugiados Para a Europa Qual é a política de um dos carros-chefes Da União Europeia Que é a Alemanha liderada pela Angela Merkel A ideia era De absorção desses imigrantes Por uma questão humanitária O discurso tem sido esse a Inglaterra está se sentindo ameaçada nesse sentido. A Inglaterra, quando digo Inglaterra, desculpem, o Reino Unido, né, como eu expliquei aí na, no nosso programa anterior, que envolve Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. A Inglaterra, ela tem resistências quanto a essa política de imigração. A partir dali começam discussões na Inglaterra, óbvio, há é um temor muito grande em relação aos empregos na Inglaterra, em relação a, a investimentos que teriam que ser feitos em infraestrutura para poder receber todos esses imigrantes. Então, há uma resistência nesse sentido. Em 2015 começam discussões para se votar um referendo para a saída da Inglaterra uh, da União Europeia. Em junho de 2016, é votado esse referendo? E veja você, ouvinte, a margem foi muito curta, né? Então, a, a, a ficou quase que meio a meio, com uma vantagem, 52% dos votos, né? acho que eu tenho até aqui, 52% dos votos válidos, contra 48% dos, voto, dos votos válidos, é, então 52% aprovaram o Brexit, né? que é assim, a, a contração de British Exit, a saída né, do, uh, muitos até dizem que estaria errado, que teria que ser UK Brexit, que seria a saída do Reino Unido. Na Irlanda, a votação não deu favorável à saída, né, porque lá na Irlanda tem um problema sério de fronteira. Fronteira em que você tem, desde 1998, por um acordo, uma livre circulação naquela área. Então, a saída do Reino Unido do Brexit representaria um problema sério eh, com relação a essa livre circulação. Porque, de um lado, a República da Irlanda continuaria vinculada à União Europeia, já que ela não faz parte do Reino Unido, enquanto que a Irlanda do Norte não. Né? Isso poderia endurecer a fronteira ali na região.
1: Pois é, e aí, é, como é que fica a Irlanda nesse contexto? E é exatamente por, por esses interesses também da Irlanda que passa essa negociação toda que acontece agora para que o Brexit se tome uma forma para que o, o, o UK saia ou não da, da União Europeia. É, e se esse, esse ponto da Irlanda e outros pesarem e chegar lá no dia 29 de março, que é a data marcada, e não ter um, um acordo, uma forma prevista para sair? Como é, como, o que, que aconteceria, então?
2: Pois é, no, é assim, as consequências, Rubens e ouvintes, as consequências elas são assim, a, a, a previsão de consequências catastróficas, mas há uma divisão. Os que são favoráveis à, à, à saída, eles entendem que a saída deve ser feita de qualquer maneira, até mesmo sem acordo. E que os efeitos disso não seriam tão nocivos, que isso se acomodaria com o tempo na economia britânica. Isso normalmente membros do Partido Conservador. Uh, os membros, o Partido Conservador é quem está hoje dominando o parlamento da Inglaterra. O Partido Trabalhista, que... É, é, em grande, grande parte dos seus membros É contrária a saída dessa forma Alguns são contrários a saída e outros são contrários A uma saída sem acordo Porque entendem que os efeitos seriam absolutamente nocivos Poderia gerar desemprego é, Você poderia ficar desprotegido Porque você não teria acesso a, a, Aos dados unificados Sobre criminosos, sobre terroristas né? Então uma saída sem acordo Simplesmente seria assim Não falo mais com você uhum. E aí você perderia economicamente e politicamente eu entendo, aí é um entendimento meu, eu, eu faço coro àqueles que entendem que uma saída sem acordo seria desastrosa. Agora veja, há dois anos isso já está sendo negociado, é, já houve a aprovação de um acordo do Brexit com o parlamento que fica em Bruxelas, o parlamento da União Europeia fica em Bruxelas, já houve esse acordo, só que quando houve esse acordo, olha o que aconteceu. Isso gerou a queda do, do, do primeiro-ministro inglês, veio depois na sequência o governo da Tereza May, a Tereza May tenta fazer uma proposta, um plano B, que foi votado agora, no dia 15, e não foi aprovado. Inclusive, se propôs o um novo voto de desconfiança, é, que não obteve êxito, até porque ela já tinha passado por um voto de desconfiança uh, uh, logo na sua entrada, em função justamente do Brexit. Uh, eu vou lembrar o ouvinte, né, porque o rádio é rotativo, <risos> né? Sim. A, a lembrar o ouvinte que o que, que é o voto de desconfiança? No parlamentarismo... Aquele que tem maioria no parlamento, normalmente consegue propor e eleger o, o, o primeiro-ministro, que é quem governa. No parlamentarismo, se for uma república parlamentarista, o presidente da república, regra geral, porque nós temos variações de parlamentarismos, o presidente da república não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Se é numa monarquia, como no caso da Inglaterra, o rei não governa. O rei representa o Estado, mas quem governa é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Né? Então, uh, uh, quando esse primeiro-ministro é eleito, lhe é dado o voto de confiança. Então, toda vez que o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, vai propor uma medida ao parlamento, é sempre bom que ele consulte o parlamento para ver se essa medida tem possibilidade de ser aprovada. Sob o risco de, em apresentando a medida e ela não sendo aprovada... Uh, os opositores ou até membros do próprio partido, do primeiro-ministro, que há é divergências internas, como foi o caso, nesse caso, uh, agora no dia 15, em janeiro, dentro do próprio partido conservador, que é o partido da Tereza May, nós tivemos elementos pedindo que se votasse pela sua queda, que é o voto de desconfiança então o voto de desconfiança é você retirar o apoio do parlamento ao primeiro ministro e ao seu gabinete ministerial nesse caso cai todo o gabinete cai o primeiro ministro e aí o parlamento
1: tem que eleger apresentar o nome, eleger o um novo primeiro ministro. Nessas conversas aí todas, né, uma possibilidade para a gente encerrar já o assunto é, daqui a pouco temos muitos assuntos também certo. a tratar Mas é, é uma possibilidade Então foi inclusive uma proposta do conservador Graham que é, Teve inclusive o endosso né, O apoio de 317 legisladores Lá no Reino Unido A possibilidade de deixar algumas coisas para discutir depois Isso. Inclusive a fronteira com a Irlanda né? Pode, É uma possibilidade Não, ser, não é seria uma... tão catastrófica Mas teriam coisas para decidir pois depois é. Mas por que ela poderia ser catastrófica? Porque é
2: uma possibilidade unilateral. Isso é o que a Inglaterra está dizendo. Então, veja, a União Europeia ela está prontinha para realizar algumas sanções A, a União Europeia, né? Uhum. É, ela está prontinha para realizar algumas sanções em relação ao Reino Unido caso o Reino Unido não... Porque entendam, é, é, Rubens e ouvintes, já há um acordo, já foi assinado um acordo com o Parlamento Europeu tá? sobre essa saída da Inglaterra. O que aconteceu é que depois disso... Lá no parlamento inglês, começou a se discutir uma reforma desse acordo que já tinha sido proposto. Mas só de um lado, né? Mas só de um lado. Então, o que que, olha o que acontece hoje. Primeiro, a primeira-ministra Tereza May, ela não tem que, que ouvir o parlamento nesse momento para fazer o acordo com a União Europeia. Só que se ela faz isso, ela corre o risco de cair do poder. Tá. Uma reforma de um acordo pelo parlamento é, inglês, britânico... Ele nem necessariamente precisa ser aceito pela União Europeia. Então, Rubens, em síntese, Rubens e ouvintes, nós estamos vivendo nesse momento um quadro de crise internacional, por isso, inclusive, fizemos desse o nosso tema principal no programa de hoje. É uma crise internacional que está envolvendo o quê? E Rubens, me permita só para a gente fazer a síntese. Uhum. O que, que ele envolve? Ele envolve uma crise interna do governo britânico, ele envolve uma disputa interna política entre Partido Conservador e Partido Trabalhista, ele envolve uma disputa interna dentro do Partido Conservador, porque há membros dentro do Partido Conservador que não são favoráveis à condução do governo, como tem sido feito pela Tereza May. E envolve uma questão que é a Irlanda. Como é que seria a questão da Irlanda? É o seguinte, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. A República da Irlanda é um país independente, não pertence ao Reino Unido, desde a década de 20 conseguiu a sua independência e no caso de uma ruptura sem uma negociação adequada, a fronteira, a única fronteira terrestre que a, o Reino Unido tem com a Europa é a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o Eire. Então essa fronteira simplesmente poderia ser fechada do dia para a noite representando Uh, uh, um prejuízo para a circulação de pessoas, para a circulação de mercadoria representando prejuízos econômicos também. Então, eu acho que em síntese, em apertada síntese, creio que eu consegui dar uma resumida. Como é que isso vai se resolver, professor? Me perguntariam. Só o tempo dirá. Nós temos que aguardar aí os próximos capítulos.
1: O tempo vai passando, a gente também faz um intervalo rápido aqui no nosso Sagres Internacional, daqui a pouco voltamos, com vários outros destaques, você ainda vai conferir na edição de hoje do nosso Sagres Internacional, olha só, os Estados Unidos é, desenvolvem opções militares, depois da suspensão de um tratado com a Rússia. Operações, né? Já é... vai fazendo
2: algumas operações militares
1: aí. E, e... Ainda, já no próximo bloco, o Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela e os coletes amarelos na França lançam um site para ajudar os franceses. Você confere estes e outros destaques logo na sequência aqui do nosso Sagres Internacional, que volta já.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. 730 AM. Tudo que você precisa saber sobre filmes e séries. Cinemateca Sagres. Toda quinta-feira às nove e meia da manhã. Mas calma, que aqui não tem spoiler. Entrevistas, curiosidades, análises e opiniões sobre os lançamentos mais esperados das telinhas. Cinemateca Sagres.
1: Oferecimento. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
0: Sagres On. Informação onde você estiver. www.sagresonline.com.br Você que acorda bem cedo Ervas medicinais. E simbora, restaurante.
1: Sagres Internacional de volta. Na sua rádio Sagres 730 e nesta edição. Como nas próximas também, estamos em vídeo no YouTube, canal da Sagres 730. No YouTube, você também nos acompanha posteriormente em vídeo. Obrigado pela audiência de todos. Estamos aqui com o Sagres Internacional, programa semanal, aqui na sua Sagres 730, comigo Rubens Salomão e com o professor Norberto Salomão. É isso aí. Hora de velejarmos, né? navegarmos pelas informações. Sindrar as águas internacionais, né? Velas ao mar. Com os destaques internacionais, portanto, de volta com o nosso Sagres Internacional e com as informações eh, girando aí pelo mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o seu governo desenvolve opções de resposta militar. E trabalha com a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN, para se adaptar à nova situação criada depois da suspensão de, da participação dos Estados Unidos no Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário com a Rússia. Desenvolveremos nossas próprias opções de resposta militar e trabalharemos com a OTAN e nossos aliados e sócios para impedir que a Rússia tenha qualquer vantagem militar derivada de sua conduta ilegal disse o presidente Donald Trump em um comunicado, pouco depois do governo ter anunciado essa retirada dos Estados Unidos do Tratado de 1987. Esse Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o chamado INF, foi o primeiro acordo de desarmamento selado durante a Guerra Fria por ambos os países e destinado a eliminar todos os mísseis nucleares de médio e curto alcance. A decisão pode levar à retirada completa dos Estados Unidos do acordo dentro de seis meses é o que diz inclusive o secretário de estado dos Estados Unidos o Mike Pompeo em uma entrevista coletiva em Washington confira The
2: Russia has jeopardized the United States security interest and we can no longer be restricted by the treaty while Russia shamelessly violates it. If Russia does not return to full and verifiable compliance with the treaty within this 6 month period by verifiably destroying its INF violating missiles their launchers and associated equipment
1: é, o senhor viu aí as palavras do Mike Pompeu, que é o Secretário de Estado dos Estados Unidos? Ele diz o seguinte na tradução: Abre aspas, "A Rússia ameaçou os interesses de segurança dos Estados Unidos e não podemos mais ser restringidos pelo tratamento, pelo tratado, perdão, não podemos mais ser restringidos pelo tratado enquanto a Rússia tem o violado. Se a Rússia não voltar a cumprir o acordo no período de seis meses, destruindo seus mísseis, lançadores e equipamentos." O tratado vai ser finalizado, vai ser extinto. O que disse o secretário de Estado, Mike Pompeu, traz esse clima tenso, né? Entre Rússia e Estados Unidos com esse tratado que foi importante durante a Guerra Fria.
2: É, muito importante. E o seguinte, vamos só. Né, Ubers? Posso, Pode falar? Claro! <risos> pode falar, que eu digo o seguinte: porque é porque é, é, um, é um. É uma história. É uma história. É um senta, corrente, que vem história. senta que lá vem história. que vem história. Eu não sei se o, se o ouvinte está lembrado aí que, em 1985, assumiu o poder na União Soviética, na extinta União Soviética, Mikhail Gorbachev. E quando Mikhail Gorbachev assumiu a União Soviética, ele pegou uma União Soviética numa crise econômica violentíssima. E, entre tantos motivos, né, são tantos assuntos que a gente poderia lidar aqui, mas é o seguinte, enquanto a economia capitalista é uma economia muito mais dinâmica, isso não significa dizer que ela seja melhor, tá? porque a gente está falando para quem é defensor de capitalismo, para quem é contrário e tal. Não é isso. Ela é, naturalmente, ela é mais dinâmica. A economia socialista que se organizou na prática, ela, ela era, como ela é estatal, não é? Ela, ela acabou se tornando muito lenta, muito pouco competitiva. Então era o seguinte, enquanto no, na, na corrida espacial na corrida armamentista, os Estados Unidos gastavam cerca de 30%, 35%, no máximo 40% do seu orçamento anual, a União Soviética, para poder acompanhar esse mesmo ritmo, ela tinha que gastar de 70% a 80% do seu orçamento. Então a União Soviética foi quebrando isso os casos de corrupção, de desvios, era, era muito complicado. Então o Mikhail Gorbachev pegou essa realidade e ele pensou, né, como é que eu vou poder administrar isso tudo aqui né? a crise é muito forte, isso aqui tá para implodir fora vários movimentos separatistas que já começavam a se articular então Mikhail Gorbachev teve uma, uma perspectiva interessante ele quando ele assumiu, e já vendo isso ele chama a imprensa internacional e dá uma primeira entrevista coletiva para a imprensa internacional lá em Moscou e ele diz o seguinte, olha, nós já fizemos muita loucura, é, a quantidade de armamentos nucleares que nós temos dá para destruir o mundo várias vezes e, e isso é uma bobagem porque basta destruir o mundo uma vez só então, nós fazemos parte desse erro e eu chamo os Estados Unidos, que é a grande potência, para a gente fazer uh, uma coisa lúcida, que é eliminar o, o arsenal bélico nuclear. Né? As armas de, de longo e médio alcance, a gente precisa eliminar isso. Quer dizer, na verdade, colocou o presidente dos Estados Unidos à época, o republicano Ronald Reagan, numa saia justa porque jogou a bola para ele porque os Estados Unidos sempre justificaram ao mundo que que precisava se militarizar contra a ameaça soviética e era uma forma de você fortalecer os Estados Unidos e obviamente também é, alimentar e muito bem a indústria de armas é, estadunidense em alguma parte um fantasma né em alguma parte um fantasma e de outra parte sim há um motivo estratégico coerente nesse sentido mas olha que jogada do Mikhail Gorbachev ele jogou dessa forma qual foi a resposta do, 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 muito bem assessorado, Ronald Reagan? Foi não, eu, eu... Os Estados Unidos sempre pensou isso sempre acreditou nisso. Aliás, nós lutamos e perdemos vidas pelo mundo pela paz mundial. Então, agora é o seguinte. Se é, é, o discurso do Mikhail Gorbachev realmente é verdadeiro, é que ele, então, realiza um processo de abertura na União Soviética. Então, nós estamos dispostos, sim, a, a realizar um acordo nesse sentido, mas a gente só negocia com países democratas, com países de democracia. Lógico que alguém, né, um gaiato deve ter dito, e a China? Porque os Estados Unidos é um grande parceiro da China. Uhum. Obviamente fizeram ouvidos, né, poucos <risos> aí, para não não tem nada disso. Isso obrigou, de certa forma, Mikhail Gorbachev a iniciar uma política de abertura, que foi a perestroika, né, um processo de reforma é, econômica, e a glasnost, que significa transparência, um processo de gradual abertura política. Bom, na verdade, é, é, a União Soviética não tinha muito para onde correr, mas alguns dizem que, dizem que essas reformas foram aceleradas demais, outros dizem que elas foram lentas demais, seja uma coisa ou outra, isso acabou conduzindo ao fim da União Soviética. A verdade é que em meio a isso, em 87, foi assinado esse acordo, o mundo parecia viver um clima de paz, e agora, olha o que está que acontecendo, a gente está vendo com o Trump, Talvez uma retomada de uma nova guerra fria. Eu falei aqui no programa anterior que há algumas áreas no mundo em que Estados Unidos e União Soviética começam a travar novamente uma, um jogo, uma queda de braço, um jogo de influência nesse jogo geopolítico. Cheguei a falar inclusive do Oceano Ártico, do degelo do Polo Norte, da formação de um oceano navegável no Hemisfério Norte e os caras estão de olho nisso. Então, estou chamando a atenção para esse processo. Outra questão é que o governo Trump ele, ele não tem tido uma boa aprovação. Então, você fazer uma ruptura nesse sentido, pode retomar aquele espírito nacionalista norte-americano. Você pode As manchetes vão sendo tomadas por notícias voltadas para movimentos, movimentações de operações militares. É, como é que é o, 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 o... Rubens, até me ajuda a lembrar aqui como é que era o lema da campanha... América forte de novo. É,
1: make America great again, né? Fazer é a América ficar grande de novo. Grande de novo. Então parece ser um pouco nessa direção. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui. Sim. É, e, e assim, estou é imaginando aqui que com a, a sequência dos acontecimentos, provável que o tema do dia em algum programa vai ter que ser a nova Guerra Fria. Talvez para comparar uh, o que aconteceu lá depois da Segunda Guerra, até os anos 80, com, com esse momento agora com o Trump, com, com o, Put o Putin do outro lado. Enfim, o é... Rubens eu costumo dizer, assim, eu, eu,
2: eu tenho pensado, até que eu quero compartilhar isso com você, que esse programa que a gente está fazendo com o maior carinho para os ouvintes e com apoio, não é, do Sistema Sagres de comunicação, é, é uma do ver... Petras de Souza, do, Petra do, Vinícius Sousa, Tôndolo, do Vinícius Tôndolo, do nosso
1: presidente Adair Meira. Adair Meira, né?
2: Então dizer o seguinte, é uma verdadeira caixa de Pandora. De repente <risos> a gente faz até um quadro nesse sentido, porque onde a gente for mexendo tem coisa para a gente tirar é. né? e, e, e conversar
1: sobre a política internacional. Pois é, e a gente segue aqui com o Sagres Internacional abrindo essas caixas eh, de Pandora, é, por exemplo, um tema até rápido, é, que a informação é até rápida, mas também traz uma série de, de discussões, a gente inclusive tratou sobre isso no primeiro Sagres Internacional, que está disponível é, no nosso sagresonline.com.br, basta você acessar sagresonline.com.br, nossa primeira edição já está lá. É... O Parlamento Europeu né, se tornou a primeira instituição a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, aumentando aí a pressão sobre os países do bloco para que façam o mesmo. A decisão define a Eurocâmara, entre aspas, reconhece Juan Guaidó como presidente interino legítimo da República Bolivariana da Venezuela, em conformidade com a Constituição venezuelana, fecha aspas, resolução aprovada por 439 votos a favor, 104 contra 88 abstenções
2: É isso aí, a gente, chegou, a gente fez um histórico todo da Venezuela no programa passado e observar o seguinte, o, o Maduro, o Nicolás Maduro, está vendo o cerco se fechando cada vez mais porque é, é, organismos internacionais têm reconhecido esse governo interino e paralelo aí do Guaidó, que na verdade não é um governo, é uma afirmação a afirmação de uma possibilidade de, 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 de assumir o governo na Venezuela. Caso a Venezuela ainda está muito longe de, de alguma solução, é, é, e eu temo muito que, que, que possa ocorrer uma, uma crise militar, uma crise não só política, mas também uma crise militar, além da crise humanitária pela qual a Venezuela já passa. De
1: novo, é um daqueles temas que nós temos que aguardar, novos capítulos aí. É. e o primeiro ministro da Itália Giuseppe Conte minimizou o fato de o país ter entrado em recessão técnica e prometeu uma retomada já para 2019, informou a agência Ansa, o produto interno bruto PIB italiano caiu 0,2% no quarto trimestre de 2018. O balanço de 2018 acumulou dois períodos seguidos, dois períodos de quatro meses, em redução, em contração, depois da redução de 0,1% entre julho e setembro. Caracteriza, então, uma recessão técnica. Não estou preocupado, queremos nos concentrar na retomada de nossa economia, que vai acontecer seguramente em 2019, porque começaremos a desenvolver nossas medidas. Não temos motivo para perder a confiança, fecha aspas, garantiu o primeiro-ministro Conte. Ele prevê a volta do sinal positivo do PIB para o segundo semestre deste ano e diz que isso se trata de um fator transitório. A Itália não ficava em recessão desde o início de 2013. Lá em 2013 a coisa foi pior. Agora dois quadrimestres, em 2013 a economia nacional encerrou sete trimestres consecutivos em queda, com PIB negativo. É, a questão da
2: Itália é o seguinte, a Itália é, a terceira, é uma, a terceira economia importante na União Europeia, entre a terceira e a quarta economia importante, mas do outro lado também está entre as seis principais dívidas. Da, dos países da União Europeia. Então, para você ter uma ideia, hoje, países que já adotaram medidas de mais, mais austeras na, na sua economia, coisa que a Itália, o governo italiano não conseguiu adotar, então países como a Irlanda, Portugal, Espanha, vivem hoje um cenário econômico muito mais animador do que o cenário econômico italiano. Então, lá na Itália você tem corrupção, na Itália você tem desvio, na Itália eles não conseguiram enxugar a máquina pública, ah, o governo italiano até agora, né, os vários governos é, da Itália não conseguiram é, adotar uma política econômica que pudesse gerar emprego, então a gente está tendo um processo sim, de, de, de queda de emprego né, na, na, na Itália, fora o problema da crise provocada pelas imigrações. Né? Então, quer dizer, você tem um quadro que não é assim muito animador como o governo italiano está aqui propondo. Então daqui para lá pode acontecer também na Itália a queda de um governo lá, que lá é uma república parlamentarista. Então a questão grave lá na Itália não é tão fácil. Eu não sei se o ouvinte se se acorda de ter visto em jornais, coisa é de umas duas semanas, o lixo nas ruas das principais cidades italianas, inclusive lá em Roma. É porque o lixo lá, as empresas de lixo, elas são controladas por setores da máfia. Então você imagina, você, a gente fala do crime organizado aqui no Brasil, lá na, mafia, lá na Itália, <risos> perdão, em que pese ter ocorrido a Operação Mãos Limpas, né, é, 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 a operação que tentou ali dar uma moralizada, moralizou alguns setores, mas ainda fica aí um ranço é, muito forte. Então a Itália tem alguns desafios fortes a serem vencidos, não, não é muito
1: fácil, não. Né, vive uma recessão que já segue já há alguns anos, inclusive. E os apoiadores dos coletes amarelos lançaram um site oficial do movimento como forma de resposta ao grande debate nacional. Esse foi um site, né, um, um formato lançado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, eh, para reprimir os protestos, intitulado de Levé Debate, o verdadeiro debate em português, o portal visa recolher propostas para todos os cidadãos, além de ser um meio de união e de democracia neutra e transparente. Abre aspas. É como quando a bomba atômica estava nas mãos dos norte-americanos e dos russos. A diferença é o que você encontra dentro. Nós fazemos o debate real porque o governo não é um debate, é um questionário. Fecha aspas. Disse Lydie Coulon. Ela é uma das administradoras desse portal e falou em entrevista ao jornal Le Figaro. No site todos também podem votar em alguma proposta colocada no portal Além de comentá-la ou propor uma nova ideia Possivelmente coletes amarelos também é uma das, caixas de Pandoras, uma das caixas de Pandora Que a gente deve abrir aqui no Sagres Internacional Rapidamente, essa reação é, do, dos manifestantes em relação a uma medida apresentada pelo governo da França Pois é, e a criação desse site, sendo bem rápido.
2: Vai colocar o quê? Você está tentando criar um parlamento virtual. Na verdade é essa. Ou, ou se a gente lembrar lá a Grécia Antiga, uma ágora, né? Ágora é aquele espaço público onde os gregos na Atenas Antiga discutiam e votavam medidas. Então eu, eu acho que isso inclusive pode caminhar para outros países do mundo, né? A França normalmente costuma ditar, se eu bem me recordo, desde a Revolução Francesa, algumas perspectivas políticas novas, inovadoras. É? Como você disse Rubens é, é, Os coletes amarelos Eles merecem sim uma A questão da França em si E de novo, é, é, vamos, vamos pensar o seguinte A gente está tendo uma crise muito forte Nas instituições não é? ah, O sistema de representatividade Ele está ficando é, é, Num processo crítico Por quê? Antes você votava num político A, a informação que você tinha Vinha por meio do, do jornal né, de uma rádio, da TV. Hoje, meu amigo, você tem as redes sociais. Então, as redes sociais servem não só para você é, 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 se informar, se divertir, tudo, mas ela pode servir também para você cobrar o seu político. Ah, vira uma arma, ela, né? Vira uma arma. Então, é, eu, eu vejo o seguinte, até do ponto de vista da filosofia política. Nós estamos vivendo um tempo em que vai ser renovado, com certeza, a maneira como a participação política será realizada. A ponto até de alguns questionarem o seguinte. Antes eu precisava eleger um senador, um deputado, para me representar. Hoje, eu tendo as redes sociais e podendo, podendo dar voz à população, começa a se questionar o seguinte. Começa a se questionar a função do parlamento. Começa a se questionar a função do legislativo.
1: Não sei, vamos ver. E a gente tem ainda um último destaque aqui no nosso Sagres Internacional. Antes de conferirmos a música Top 1, Top Parade lá eh, no Japão. Imaginou, amigo? que deve estar tocando no Japão de oh, música? Ô, Rubens, hoje não vai ter o, o, o momento do Ernesto, não? Calma, estamos ah. chegando lá. A última Vamos informação lá. é exatamente sobre o nosso Brasil Internacional, mas hoje ainda a gente viaja ao Japão. Ok. O Ernesto
0: nos convidou. Brasil Internacional.
1: O Ernesto é o Ernesto eh, Araújo, ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil. E o Itamaraty tornou público o discurso apresentado por ele, pelo chanceler brasileiro Ernesto Araújo, na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi realizada lá em Davos, na Suíça, em janeiro. E na fala que foi divulgada, depois da reunião, mas foi divulgada agora, Araújo se comprometeu a apresentar nas próximas semanas um documento com as ideias e visões do Brasil quanto à reforma da organização, da OMC. Entre os pontos que ele apresentou, eh, o ministro apoiou uma proposta conjunta de Estados Unidos, União Europeia e Japão, que tenta reverter práticas hoje adotadas pelo governo chinês, sobretudo relacionadas a políticas de subsídios estatização de empresas e transferência forçada de tecnologia. Em outro ponto do discurso, Araújo disse que, abre aspas, qualquer agenda de reforma para ser bem sucedida precisa necessariamente incluir o tema dos subsídios agrícolas. Para o Brasil isso é claríssimo e incontornável. Fecha aspas. Ministro Ernesto Araújo. É o Ernesto. A agropecuária brasileira é, me parece ser de conhecimento de muita gente. Busca espaço né, no trabalho de reforma da OMC. O Brasil coordena o Comitê de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias, uma das quatro áreas de negociação já definidas. Questões sanitárias e é, é, fitossanitárias são especialmente delicadas quando se disputam fatias de mercado. Costuma acontecer que esse tipo de barreira protecionista influencie aqui na produção brasileira. É, eu acho que o, o, o Ernesto, aí, dessa vez, bola dentro. né? Tem que defender realmente os interesses
2: nacionais. O samba do Ernesto tem bolas dentro e bola fora. E bolas né? fora. Mas aí bola dentro. É, acho que ele está bem acompanhado né? nessa pressão. Agora só, uh, ouvintes, ficarmos atentos com o seguinte. Vamos defender o agronegócio? Sim, sem dúvida nenhuma. Gerador de renda, gerador de emprego, gerador de tudo isso mas temos que estar atentos ao meio ambiente, né? Sempre tomar cuidado quando falar de defesa do meio ambiente não achar que é mimimi, né? Às vezes pode ser mimimi, mas normalmente não é. Então a gente <risos> tem que estar atento com isso a gente não ficar atropelando algumas questões que são bastante importantes. Acho que o, o, o Ernesto, que começou de forma polêmica, acho que ele já começa é, a se ajustar, se bem que é assim, né? Juiz, goleiro e ministros assim, desses, dessas pastas <risos> importantes,
1: a gente só pode elogiar depois que o jogo termina, né? Exatamente. Funções sempre sob risco. Sob risco. Quatro, e uh, você confere agora a última informação deste programa, desse Sagres Internacional, que na verdade é uma um relato. Nós vamos mostrar a você a música número um no Japão já são sete semanas seguidas neste neste internacional em que a música Lemon de um artista japonês está é, na frente está como a música mais tocada o artista Eu... se chama Kenshi Yonezu, Yonezu. E a música é Leno vamos ouvir aí que a, a música portanto número um é a música bem pop confira aí o sucesso lá no Japão <música>
5: E mais tarde, eu vou vocês estão aqui, meu amor? Vocês
1: Legal, hein? Eu gostei do estilo. É pois pop, é. né? Bem pop. pop, a música japonesa. A gente sabe que a música japonesa está bastante incluída né? no, no cenário internacional de músicas. Tem muitas músicas japonesas que fazem sucesso no mundo inteiro. O, o Kenshi Yonezu é um cantor, compositor, ilustrador também japonês, tem 27 anos. E essa música, Lemon, é a tradução para o inglês, né? A música está há sete semanas no top 1 da Billboard de onde a gente tira aqui as músicas tops aí pelo mundo. A, mu a letra diz mais ou menos o seguinte, é, em japonês, né? Quão bom teria sido é, tudo isso, se tudo isso fosse apenas um sonho. Mesmo agora eu ainda sonho com você. É como se eu voltasse para casa para pegar algo é, de que eu me esqueci. Eu tiro o pó das minhas velhas e desgastadas memórias. Há um certo tipo de felicidade que não volta mais. Esta foi a última coisa que você me ensinou. É, ainda... Uma sofrência, mas acho que é uma sofrência mais pois moderna. é,
2: né? mas é isso que eu ia te falar, porque nós apresentamos <risos> a música na Arábia Saudita, foi? Sim, né? sim. Que era também um tom romântico, é. né? E aqui, de novo, então os românticos estão vencendo aí na, na, <risos> nas paradas de sucesso. E né? olha,
1: vamos registrar aqui né, a nossa... É, a nossa participação né? Nós estamos aqui conectados com o nosso ouvinte Quem conversa com a gente aqui pelo WhatsApp WhatsApp da Sagres é o 984001757 é, E você manda a mensagem pra gente Sempre registrando aqui nos programas O né? um programa em todo sábado Você manda a sua participação Sua sugestão de tema O Adair Malaquias Falou com a gente aqui no programa passado Estava dizendo que ah, naquele programa, né, quando ele foi ao ar aqui no 730M, ele estava em Cartagena, na Bolívia, ouvindo a Rádio Sagres e se ligando aqui também com o Sagres Internacional. O, o ouvinte aqui, o Jonatas Procópio... É, boa sorte, Rubens Salomão, pelo novo programa. Obrigado, viu, uh, Jonathan? Mandou vários aplausinhos, né? Várias mãozinhas aqui com, batendo palminhas para gente. Bom. Obrigado, considerando aqui o nosso uh, projeto. E o Marcelo de Caldas Novas está dizendo que estava estudando a República Velha. É, e, e está vendo que um dos motivos da crise naquela época foi o grande volume de impressão de cédulas de dinheiro porque um país não pode imprimir muita cédula assim acabaria com os problemas financeiros é, faz a pergunta aqui pra gente ele está se referindo exatamente ao é, programa passado em que a gente detalhou a situação da Venezuela né? a gente é, trouxe exatamente essa resposta no programa anterior chegamos ao fim aqui do nosso Sagres Internacional nesta edição e voltamos na próxima. Até. É isso aí, até Rubens, um abraço aos ouvintes, desejar uma boa jornada esportiva aí à equipe de esportes da Sagres, um abração a todos. Obrigado pela audiência, e tenha um, uma é, programação aqui com a gente na Sagres 730.
0: Até a próxima. Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.